0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigada a você que está nos escutando e se prepara porque o bate-papo de hoje promete. A gente vai falar de um assunto que está na ordem do dia não só dos gestores públicos, mas da sociedade como um todo. Eu estou falando, é claro, da integridade nas compras públicas. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado de peso, que é o Valdir Simão, que é advogado e ex-ministro do Planejamento e da Controladoria Geral da União. Antes de passar a palavra para esse nosso convidado ilustre, eu queria te lembrar que por conta da pandemia nós estamos gravando à distância, com cada um de nós de suas casas. Eu também queria te pedir, por favor, que continue escutando o nosso canal e recomendando ele para todo mundo que se interessa por gestão pública. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora. Com vocês, Dolores.
0: Muito obrigada, Marine Bem-vindo, Valgi. Eu queria começar sempre, eu faço essa uma questão mais ampla, né, para a gente entender também o posicionamento do convidado. E quando a gente fala em compras públicas, é inevitável não falar da questão da ética eu queria te perguntar, como que a gente pode tratar desse tema de um ponto de vista estrutural e não meramente moral?
2: Bom dia a todos vocês, a todas, é um prazer falar com vocês. É, a, a ética, na verdade, é um valor, né? e, e nós temos que compreender que, que é um processo de amadurecimento da sociedade que faz com que ela seja internalizada nas relações entre as pessoas, entre as empresas, entre o setor público e o setor privado. É, é claro que, do ponto de vista é, dos estímulos, dos incentivos, funciona muito bem você ter políticas, regras, procedimentos, protocolos, controles. Mas, é, para que nós tenhamos um, uma relação efetivamente íntegra entre... Do setor público e privado, nós precisamos trabalhar muito a questão cultural. Somente a, com a, a mudança cultural, com a compreensão de que é necessário primeiro tratar com respeito, tratar bem os recursos que são coletados da sociedade e que precisam ser utilizados para conversão, é, em, para sua conversão em políticas públicas eficientes para enfrentar é, os problemas das cidades, a questão de segurança, saúde, educação, de competitividade, enfim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, nós precisamos, portanto, fazer com que é, esses estímulos que são mecanismos de controle se associem com uma, uma, uma é, vocação, com uma vontade que seja genuína de praticar o bem comum, de fazer a coisa certa sempre, fazer com que nessas relações prevaleça o interesse público e que certamente é, nós teremos aqui a colar problemas, desvios de conduta e que nesses casos a gente tenha sistemas efetivos de detecção e de punição dos responsáveis.
1: Ótimo, Valdir, eu fico feliz que o senhor aborde essa questão de um ponto de vista complexo e não simplesmente moral, mostrando que a gente tem que ter mecanismos de fato para atacar a estrutura né, desse problema. E justamente pensando nisso, nessa problemática atual e como ela se engloba com várias outras questões sociais do Brasil, eu queria fazer menção aqui ao fato de que nos últimos dois anos o Brasil registrou uma queda no ranking de corrupção, né, sistematizado pelo Instituto Transparência Internacional. A gente está vendo uma piora nesse quadro. Então, pensando na raiz desse problema, no seu aspecto tão complexo, a que se deve a corrupção atual no Brasil? Como a gente pode combater ela?
2: Bom, primeiro, é importante a gente ter em mente que o índice da transparência internacional é um índice de percepção. Ah, e a percepção ela emerge quando você coloca o problema em cima da mesa. Ah, eu Acho que o Brasil vem fazendo o seu dever de casa e talvez essa é, mudança ou piora no índice de percepção se deva a isso também, quer dizer, as pessoas estão enxergando a corrupção, estão vendo a corrupção como o principal problema da sociedade brasileira. É, a questão do índice, é, é também é, é importante registrar, é que o ruim é que o Brasil ele está com uma nota muito baixa, o que demonstra que nós temos um problema é, de uma corrupção sistêmica, uma corrupção que é difícil de enfrentar, que, como eu disse anteriormente, é, só pode ser enfrentada com mudança cultural associada a mecanismos de estímulo, de prevenção, detecção e punição. O que nós precisamos, é, de um lado, em especial falando da corrupção no setor público, é, de um lado, preparar melhor as nossas estruturas, as nossas organizações públicas, fazendo com que elas... Adotem sistemas de integridade, que são políticas, procedimentos, códigos de ética e de conduta que norteiam, que, que dirigem o comportamento das pessoas naquela organização. Nós precisamos de uma participação ativa da sociedade fazendo o controle social, acompanhando o dia a dia das organizações públicas, os atos da administração. E, do ponto de vista de controle efetivo, é importante registrar que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos. A gente tem uma legislação robusta, nós temos uma lei de acesso à informação que já vai fazer, já tem dez anos e que tem sido muito utilizada, inclusive pela imprensa, para obtenção de informações que não estão disponíveis. Nós temos um sistema de controle, de proteção do Estado, composto por controladorias, quase em todos os, os níveis da, da federação, pelos tribunais de contas e, pela, e pelo Ministério Público, que também tem mostrado a sua efetividade. E nós temos que ter um pouco também de paciência. Nós não vamos enfrentar e transformar esse cenário esse, esse cenário sem sem ter em conta que esse é um processo que leva algum tempo. Nós estamos ganhando maturidade é, e eu vejo com bons olhos a sociedade brasileira enxergar a corrupção é, como um problema que precisa ser enfrentado. E, e é muito claro, nas, é, principalmente nos jovens, essa aversão a, a essa coisa que, que, de fato, é perversa. Ela dizia recursos públicos que seriam necessários para educação, saúde, é, causa distorções muito ruins no ambiente de negócios. Enfim, é, ninguém, somente o corrupto ganha com esse mal que que nós estamos enfrentando e precisamos continuar enfrentando.
0: Na sua fala, é, pegando os avanços no Brasil, a gente também tem a lei anticorrupção, né, que foi sancionada em 2013 e que é considerada um marco nacional no que diz respeito à integridade. Na, na opinião do senhor, a atual legislação brasileira é capaz de garantir que as compras públicas sejam íntegras, sejam processos íntegros?
2: Olha, é, a, a lei de ela se insere num, num movimento que é mundial e que o Brasil aderiu, de enfrentamento da corrupção nas relações público-privadas. Nós precisamos avançar ainda na corrupção no próprio setor privado. Mas a lei é um avanço e ela tem sido internalizada pelos diversos órgãos. A União tem feito um bom trabalho com a Controladoria Geral da União, vários estados estão aplicando efetivamente a lei, vários municípios. Agora, é uma lei muito nova, nós temos... É, sete anos de vigência da lei né, e, e nós precisamos continuar insistindo para que ela seja aplicada efetivamente. A, a boa notícia é que as empresas se conscientizaram que é importante adotar mecanismos de controle que sejam efetivos, não só para protegê-la, proteger a empresa, os seus ativos, contra uma medida uma punitiva, a multa é muito pesada prevista na Lei de corrupção, mas, principalmente... Para que porque hoje o público, a sociedade, os clientes, a comunidade onde está inserida essa empresa, exige que ela tenha um comportamento íntegro. Não só nas relações público-privadas, mas também respeito ao meio ambiente, questões sociais e direitos humanos, o chamado ESG, é, é, é muito importante para que as organizações privadas sejam vistas como... É, como devem ser vistas, ou seja, cumprindo uma função social. Eu Não posso deixar de lembrar também que a gente tem uma nova legislação recentemente aprovada em relação às contas públicas. E o legislador, é muito clara a preocupação do legislador em estimular a adoção de políticas de integridade, não só pelas empresas, mas também pelo poder público. Somente para citar como exemplo, as aquisições de grande vulto serão obrigatoriamente prestadas por empresas que assumem o compromisso de implantar, no prazo de seis meses, sistemas de integridade, caso ainda não tenham. Então, há um aperfeiçoamento normativo importante, as leis nem sempre acompanham a dinâmica da sociedade, né? Mas é, esse fenômeno está acontecendo e eu vejo isso com muito, muito bons olhos.
1: A gente é bastante entusiasta aqui no IBGESP das medidas de compliance da implantação desses programas, seja em órgãos públicos ou empresas da iniciativa privada. E a gente também sabe que existe uma crítica contundente a esses programas que fala que eles são implantados na teoria, mas muitas vezes não chegam à prática do órgão público ou dessa empresa. É a velha questão da ciência política, da discrepância entre a teoria e a prática, entre as leis e o costume. É, como que você vê esses programas de compliance? Você acha que eles estão trazendo, é, de fato, é, resultados na realidade cotidiana ou eles continuam sendo mais para inglês ver, na maioria dos casos das empresas?
2: Veja... É, de fato, essa é uma preocupação. É, o que eu sempre defendo é que os programas de compliance, de integridade, eles têm que ser desenhados sob medida para a organização. É, não existe programa de prateleira que seja efetivo. Se a empresa não, ou o órgão público não se preocupar em fazer, em desenhar um programa, implantar um programa, é, que considere as suas características, a sua cultura organizacional, o seu, principalmente os seus riscos, ou ela terá um programa, como você disse, para inglês ver, nesse caso, para os órgãos de controle verem, e a verdade é que eles vão ver que o programa não funciona, que não é efetivo, ou então você acaba fazendo um programa muito caro, em que o investimento é muito maior do que o risco que pretende ser enfrentado por esse sistema de integridade. Eu vejo de tudo, né? eu vejo... As grandes organizações, as grandes empresas têm feito um trabalho muito é, importante é, e efetivo de implantação desses sistemas de integridade. Algumas organizações públicas também, em especial empresas estatais, que já têm que, pela nova lei 3.303, implantar sistemas de integridade. Na administração pública direta é, e nas autarquias e fundações, isso também vem acontecendo. Não no mesmo nível de maturidade em todas elas, em todos os, os níveis da federação. Né? Mas esse é o um processo. É, a gente precisa ir, ir aculturando essas organizações para que elas entendam a importância, em especial, de fazer um programa focado nos seus riscos de integridade. Esses riscos precisam ser mapeados, precisam ser identificados com muito cuidado... E, para cada um deles, nós precisamos desenhar medidas políticas mitigadoras desses riscos, de forma que eles possam ser bem gerenciados. E, associado a isso, um sistema de ouvidoria para coletar denúncias, um, um protocolos efetivos de investigação e de punição de, de responsáveis no caso de desvio de condutas de agentes públicos.
0: Muito bom também esses mecanismos que, que o senhor traz né, para trazer esse manual e essa prática para o cotidiano das administrações públicas. Fora isso, a gente destaca que o senhor tem uma carreira de destaque na administração pública, tendo atuado como ministro-chefe da Controladoria Geral da União e ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão durante o mandato da Dilma Rousseff. Durante esse período na sua atuação, quais medidas o senhor tomou para garantir a integridade no processo de compras públicas?
2: Eu acabei fazendo, tive uma carreira de 30 anos no setor público. Eu sou servidor de carreira da Receita Federal, atualmente aposentado, mas continuo trabalhando agora como advogado. E eu tive oportunidade de ocupar várias posições na administração pública como administrador, em especial nos últimos 15, 20 anos. Quem, a primeira coisa é que qualquer gestor público precisa se conscientizar que ele só vai fazer entregas, vai fazer uma boa gestão e, ao mesmo tempo, se proteger no ponto de vista da, da possibilidade de ser responsabilizado se ele tiver um, um bom sistema de gestão e de governança da sua organização. O que eu quero dizer com isso? É, os sistemas de controle eles têm três objetivos básicos. O primeiro é entregar resultados. Uma organização, seja ela pública ou privada, ela tem um propósito. E esse propósito é a sua finalidade, é o porquê da sua existência. Ela precisa cumprir com aquele objetivo. Numa organização pública, é executar uma política pública. Então, essa política tem que ser entregue, tem que haver resultado na gestão. O segundo objetivo do sistema de controle é garantir transparência, fidedignidade às informações. Uma, nós não podemos deixar de prestar contas, nós não podemos é, prestar as informações que o cidadão é, pretende acessar, nós precisamos ter registros contábeis, financeiros, é, estatísticos confiáveis e, portanto, essa fidedignidade, a transparência, é um segundo grande objetivo no sistema de controle. E o terceiro é cumprir regras. E, no cumprimento de regras, eu preciso também é, colocar é, a, a preocupação com a integridade, garantir que não haja desvios de conduta. Então, o que, que eu sempre faço num, num órgão, ou sempre fiz num órgão que eu administrei? Cuidar do planejamento, entender a cultura organizacional, ter metas muito claras, é, motivar as pessoas para agirem sempre com bom propósito né? e, é claro, com, com, também contando com sistemas de auditoria, de controle, que sejam efetivos. Especificamente na na Controladoria Geral da União e no establanjamento, as minhas duas últimas experiências do setor público, é, o que eu posso dizer? Na, na CGU, o, talvez a grande realização tenha sido a regulamentação da lei anticorrupção. É Nós e também a definição, a aprovação de guias para a implantação de sistemas de integridade no setor público e no setor privado. Eu acho que esse talvez seja um grande legado. No, no, no Ministério do Planejamento, eu me orgulho muito de duas coisas que nós fizemos e que são muito importantes e perduram até hoje. A primeira delas é a aprovação de uma política de gestão de riscos para a administração pública federal. É, imagine você como é que um órgão público pode... É, implantar sistemas de controle sem saber quais são os riscos. E o, o governo federal não tinha uma política de riscos, nós conseguimos implantar uma política que tem sido utilizada por todos os órgãos para a definição dos seus riscos e para a construção dos seus sistemas de controle. E a segunda é, iniciativa que eu reputo também muito importante e que acabou de ser internalizada na PEC emergencial é um sistema de monitoramento da efetividade das políticas públicas. Toda política pública tem um ciclo. Ela é desenhada para enfrentar um problema, um problema que é identificado no período pré-eleitoral ou durante a gestão de um governante. E essa política ela precisa ser bem desenhada, precisa ser bem planejada, precisa ser bem executada e ela precisa ser avaliada adequadamente. E o governo federal não tinha um sistema de avaliação de políticas públicas. Em algum momento, essa polícia, se o problema deixou de existir, a política tem que ser descontinuada. Isso é um problema muito sério no Brasil. As pessoas têm dificuldade, os órgãos têm dificuldade de interromper uma política, que já não faz sentido. É porque se criou todo um sistema, estruturas, órgãos, departamentos, processos, contratos, para a execução daquela política, que a mudança sempre traz algum ônus para aquele para aquele que pretende descontinuar essa política que já não faz sentido. Então, é, são essas talvez as duas, é, dois pontos mais importantes que eu ressaltaria na minha passagem, que foi bastante curta no Ministério do eu fiquei lá somente durante cinco meses, e depois é, saí já aposentado, cumpri minha quarentena... Para iniciar minha segunda carreira agora no setor privado como advogado.
1: Ótimo, Valdir. Eu fiquei especialmente animada quando o senhor menciona a importância da motivação dos servidores. Que no IBGESP a gente tem uma máxima que servidor tem que estar seguro para realizar seu trabalho nas compras públicas, né? Que essa motivação é essencial. Que se a pessoa está ali insegura, com medo do processo administrativo, não sabe muito bem o que fazer, de fato, a gente pode comprometer as compras públicas, não só pela questão da integridade, mas pela própria falta de conhecimento técnico ou até de habilidades socioemocionais. Então, a gente acha que os treinamentos são importantes, né, para solidificar essa confiança dos gestores públicos. Então, para finalizar esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo, eu queria que o senhor falasse aqui para a gente, por favor, como você enxerga a capacitação atual dos servidores públicos no que concerne as compras públicas e qual qual a importância o senhor dá à capacitação e treinamento desses profissionais?
2: Bem, é, antes de falar especificamente da capacitação e, e adentrando na questão da motivação, é importante ressaltar a, a, a liderança necessária para o gestor público. Né? Sem liderança, sem exemplo, é muito difícil motivar um tipo. A qualificação, a capacitação, não só no setor público, no setor privado também, tem que ser um instrumento contínuo. Nós não podemos abrir mão de continuamente preparar o nosso time para exercer as suas tarefas cotidianas. No setor público, a gente sabe muito bem que os procedimentos, as rotinas, são bastante balizadas por normas, por leis, decretos, regulamentos. E ainda que nós tenhamos bons sistemas de execução dessas políticas, dessas atividades que, às vezes, não são finalísticas, são de suporte, são estruturantes na área de recursos humanos, execução de contratos, compras, gestão de suprimentos, contabilidade, orçamento. Há, no final do dia, sempre a possibilidade de uma interpretação da norma a um caso concreto. Nem sempre a norma ela se casa perfeitamente a um caso concreto. Então, essa capacidade que o servidor público tem que desenvolver para tomar a melhor decisão é, é muito importante. Ela vem com qualificação é, e, ao mesmo tempo, não só a qualificação, mas também com a compreensão de sistemas de controle, que, em alguns casos, o servidor ele precisa ele precisa tomar uma decisão que, às vezes, não é clara, cuja resposta não é clara na norma. Isso não deve ser motivo de responsabilização desse servidor, a não ser que ele cometa um erro grosseiro. Então, o que enfrenta esse risco de um erro grosseiro é exatamente o preparo a qualificação contínua. É algo que a gente precisa, de fato, investir no Brasil, principalmente... Nos municípios, eu vejo ainda a necessidade de formação continuada de pessoas que vão lidar não só com contas públicas, mas com todas as rotinas da administração pública. No Brasil, atualmente, há também um incentivo para que pessoas do setor, que não são do setor público, não tem, não são servidores de carreira, assumam posições de liderança em organizações públicas. Eu vejo com bons olhos esse movimento, mas as pessoas também precisam se preparar. É, porque, senão, corre o risco de, de um Sim. lado, é, não ter sucesso na sugestão e, do outro lado, serem responsabilizadas por prática de erros que poderiam ser evitados.
1: Bom, ótimo, Valdir. Essa ideia da formação continuada da educação permanente é, de fato, o que nos move. A gente acredita que isso é muito importante para a solidificação da administração pública. E eu queria agradecer, em nome de todo o IBGES pela sua participação. Nós adoramos esse bate-papo e espero que essa troca possa acontecer mais vezes. Muito obrigada, então, Valdir. E a você que está nos escutando. Aqui no link da descrição desse podcast, você encontra um artigo sobre como garantir a integridade nas compras públicas. Até daqui a 15 dias. Até a próxima.